2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ hai Quốc Hội khóa 15 họp phiên bế mạc. Các địa phương Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Nghệ An được hưởng cơ chế đặc thù. Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 ra tuyên bố chung cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vaccine, giảm khí thải carbon cũng như là đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các địa phương thống nhất triển khai ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Trong phần tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 sẽ kéo dài ít nhất thêm một ngày do các bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận tham vọng vào phút chót. Hội nghị quốc tế về Libya ra tuyên bố chung ủng hộ cuộc bầu cử Tổng thống Libya được tổ chức vào cuối tháng 12 năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2. Đầu giờ sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo tiếp thu giải trình và biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng và tiếp đó diễn ra phiên bế mạc kỳ họp. Tin của phóng viên Phương Thỏa.
3: Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng. Theo nghị quyết, chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Về thực hiện chính sách tiền lương, sẽ lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại nghị quyết 23 của Quốc hội, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp. Với đa số đại biểu tán thành, quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Theo nghị quyết, phân bổ hợp lý tiết kiệm hiệu quả nguồn lực đất đai trong các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng để đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao. Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia giữ ổn định 3,5 triệu hectare đất trầm lúa, bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-43%. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, thừa Thiên Huế.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 16 ngày làm việc khẩn trương khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu phiên bế mạc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với quyết tâm đổi mới, tinh thần khẩn trương, tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa, Quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung, thời gian, chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
4: Kỳ họp được tổ chức thành hai đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và học tập trung. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng quy định. Quốc hội đã đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến như chia tổ thảo luận cả ở nhà Quốc hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thử nghiệm biểu quyết điện tử, bố trí thảo luận tổ, tổng hợp kết quả thảo luận tổ. Đã có 2.927 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 8 phiên thảo luận tổ và 498 lượt đại biểu Quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể tại hội trường. Có thể nói, thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Một quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết số 30, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã thống nhất rất cao, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ hai. Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét quyết định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được xem xét, quyết định theo tầm nhìn dài hạn, đồng thời phân bổ, sử dụng phù hợp, linh hoạt cho từng giai đoạn, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu trước mắt và lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, về công tác phòng chống dịch, Quốc hội ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết 30 của Quốc hội, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đến nay dịch cơ bản được kiểm soát, các địa phương đang từng bước triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch covid mười chín.
5: Quốc hội giao Chính phủ trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống dịch thời gian qua, kinh nghiệm quốc tế và những bài học đắt giá đúc kết được, nâng cao năng lực phân tích dự báo để khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong đó có kế hoạch phân bổ sử dụng vaccine nói chung và cho người lớn tuổi nghiên cứu kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp việc tiêm vaccine cho trẻ em xây dựng các phương án kịch bản cụ thể sát hợp với tình hình tuyệt đối không để lúng túng bị động bất ngờ với những tình huống phức tạp và còn có thể phức tạp hơn so với thời gian trước đây sớm khắc phục được những vấn đề chưa thống nhất thiếu nhất quán trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch một cách công khai minh bạch ngăn ngừa và xử lý tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch đẩy mạnh việc xã hội hóa kết hợp công tư trong công tác phòng chống dịch
4: trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, toàn diện, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao hai dự án luật, cho ý kiến năm dự án luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp. Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Từ Thiên Huế và thành phố Hải Phòng. Qua hai ngày rưỡi tiến hành chất vấn đối với bốn vị bộ trưởng có sự tham gia trả lời của các phó thủ tướng chính phủ, phụ trách lĩnh vực và các vị trưởng ngành về các nhóm vấn đề y tế, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo. Kế hoạch và đầu tư với tổng số 170 lượt đại biểu phát biểu đã cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất vấn là chúng và đúng, phù hợp với thực tế, mong muốn của cử tri được dư luận đồng bào nhân dân cả nước quan tâm đồng tình chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
5: để các nghị quyết của quốc hội đi vào cuộc sống ngay sau kỳ họp này quốc hội đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương các đoàn đại biểu quốc hội và các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật nghị quyết vừa được thông qua tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, đánh giá để phát huy được những mặt tích cực, khắc phục những bất cập và hạn chế.
2: Ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp. Phóng viên Việt Cường đã có mặt tại buổi họp báo thông tin chi tiết, xin mời phóng viên Việt Cường ạ. Dạ vâng
6: thưa quý vị và các bạn, à, sau 16,5 ngày làm việc kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung À, với phương châm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hiệu quả và thích ứng với mọi điều kiện thì uh, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành, đã thành công tốt đẹp. À, tại kỳ họp này thì một số đề xuất đổi mới về cách thức tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến đã được áp dụng và đạt được kết quả như là chia tổ thảo luận cả ở nhà Quốc hội và các tỉnh, thành phố, trường thuộc trung ương. À, thử nghiệm các hình thức biểu quyết điện tử, tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, à, giải trình ý kiến ở tổ trước khi thảo luận ở hội trường. Trong đó, thì việc các cơ quan chủ, chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan thẩm tra, khẩn trương xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, bước đầu và ngay sau phiên họp đã tổ chức thì giúp đại biểu quốc hội có thêm thông tin để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và hoàn thiện các dự, áo, dự án dự thảo, hạn chế phát biểu trùng lập tại hội trường. Đặc biệt, thì số lượng ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia vào các nội dung của kỳ họp tăng cao hơn so với kỳ trước theo đó thì đã có gần 3.000 lượt đại biểu quốc hội phát biểu tại tám phiên thảo luận tổ và 491 lượt đại biểu quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể tại hội trường à, các ý kiến đã có chất lượng uh, sâu sắc toàn diện tâm huyết trách nhiệm mang tính xây dựng và được uh, cử tri đánh giá cao và tại kỳ họp này thì quốc hội cũng đã thông qua hai uh, uh, luật 12 nghị quyết uh, cho ý kiến về năm dự án luật khác uh, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn À, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, của kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa một mươi năm, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp à, Quốc hội khóa một mươi năm, xem xét báo cáo các à, vấn đề quan trọng như là công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện nghị quyết ba mươi của Quốc hội, tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội y tế năm hai nghìn hai mươi công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong phòng chống tham nhũng năm 2020. Và hiện nay thì buổi họp báo đang diễn ra, các phóng viên đang đặt rất nhiều câu hỏi đến buổi họp báo như là các vấn đề về việc hỗ trợ chính sách trong việc hỗ trợ người dân, thứ hai là việc thực hiện cái cái nghị quyết 30. Những cái thông tin chi tiết của cuộc họp báo này thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ở buổi chương trình thời sự tiếp theo. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương
7: trình ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Việt Cửa. Hấp dẫn. Chương trình thời sự chưa sẽ để tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ tám là sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động chính của APEC bao gồm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28, phiên đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC với hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh nghiệp APEC. Thông điệp xuyên suốt của Việt Nam lần này là khẳng định APEC tiếp tục là diễn đàn khu vực có tiếng nói có vai trò thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác đa phương để vượt qua dịch COVID-19 và phục hồi nhanh chóng phát triển bền vững nền kinh tế, tiếp tục là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 diễn ra tối qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất ba trọng tâm của APEC thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng
8: phản 2.
9: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đa chiều đến kinh tế xã hội toàn thế giới, do đó để đưa các nền kinh tế trở lại quỹ đạo phát triển bền vững. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các nền kinh tế cần có tư duy mới trên cơ sở tổng hòa các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội, cũng như cân bằng lợi ích của tất cả các bên. APEC cần tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu, là trung tâm khởi xướng các ý tưởng sáng tạo xu thế phát triển mới, apec chủ động mở rộng liên kết kinh tế trong phục hồi tăng trưởng bền vững, phát huy vai trò dẫn dắt trong định hình nền kinh tế thế giới sau đại dịch và góp phần củng cố quản trị kinh tế toàn cầu hiệu quả, công bằng, minh bạch. Theo đó, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu
10: một số trọng tâm apec cần thực hiện. Thứ nhất là kiểm soát và dập dịch là điều kiện tiên quyết bắt buộc để bảo đảm châu á thái bình dương an toàn và mạnh khỏe, ổn định và phục hồi kinh tế vững chắc nền tảng hạ tầng y tế phải được củng cố và đổi mới, các nền kinh tế phải ưu tiên hợp tác để vừa bảo đảm tiếp cận vaccine, nghiên cứu công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị và các thiết bị y tế, vừa cải thiện hệ thống y tế cộng đồng và nâng cao năng lực ứng phó trước những thách thức đối với sự an toàn sức khỏe của người dân trong tương lai của chúng ta. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn nhiều thành viên APEC đã hỗ trợ thuốc vắc xin cho Việt Nam trong thời gian qua. Thứ hai, APEC phải phát huy vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu để gánh vác trách nhiệm xây dựng nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năng động, sáng tạo, hội nhập, kết nối hiệu quả. Theo đó, APEC và từng nền kinh tế thành viên cần chung tay củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở, minh bạch, bao trùm không phân biệt đối trữ và đề cao vai trò của WTO. Trong trạng thái bình thường mới, APEC cần tăng cường kết nối để bảo đảm các hoạt động của các chuỗi cung ứng khu vực gắn với mở cửa, cửa biên giới, mở cửa đường biển, tên lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân một cách an toàn và thuận lợi. Tôi đề nghị APEC sớm xây dựng, bộ hướng dẫn và thực tiễn tốt để khôi phục đi lại giữa các nền kinh tế vừa bảo đảm an toàn chống dịch Theo đó,
9: Chủ tịch nước cho rằng các nền kinh tế cần hoàn thành các mục tiêu BOGO, tầm nhìn Puchajaya của APEC 2040, lộ trình cạnh tranh dịch vụ, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi sang nền kinh tế số, hướng tới một khu vực thương mại tự do châu á thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác APEC về cải cách cơ cấu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho động lực tăng trưởng mới. Trọng tâm khác, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đó là APEC cần đi đầu xây dựng hình mẫu châu Á-Thái Bình Dương, tăng trưởng xanh và bao trùm để thực hiện hóa tầm nhìn Puchasaya 2040. Phục hồi kinh tế là cơ hội để APEC mạnh mẽ đổi mới sâu rộng mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, thích ứng bền vững với những biến động, lấy người dân doanh nghiệp
10: làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi đề nghị APEC mở rộng hợp tác trong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phát triển cách có hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, nguồn nước, lương thực và quản lý thiên tai. đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải methane vào năm 2030 và trồng thêm một tỷ cây xanh đến năm 2025, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên trên 30%. APEC triển khai nhanh lộ trình Serena về phụ nữ và tăng trưởng bao trùm, nâng cao năng lực các nhóm kinh tế tiềm năng như các nhóm dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trên tinh thần đó, tôi nhất trí thông qua kế hoạch hành động Ateroka với mục tiêu rõ ràng và hoạt động triển khai cụ thể. Việt Nam sẽ hợp tác cùng Thái Lan và thành viên tổ chức thành công Năm APEC. Nhấn mạnh, Việt Nam
9: là thành viên trách nhiệm của APEC suốt 23 năm qua. Chủ tịch nước cho biết, trên cơ sở phát huy tốt nội lực, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phục hồi kinh tế, phát triển bền vững, bao trùm và góp phần giải quyết những thách thức chung. Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nền kinh tế thành viên APEC, hiện thực hóa tầm nhìn về một châu Á Thái Bình Dương mở, hòa bình, năng động, tự cường vì sự thịnh vượng của mọi người dân và các thế hệ tương lai các đề xuất của chủ tịch nước được các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao, tán đồng và phản ánh trong các văn kiện của hội nghị.
7: Hội nghị
2: APEC lần thứ 28 đã ra tuyên bố chung, cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vaccine, giảm khí thải carbon, cũng như đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ nhà New Zealand. Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu năm đầu tiên triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo APEC đã đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19, trong đó cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vaccine thông qua chuyển giao công nghệ và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa y tế, khẳng định quyết tâm sử dụng tất cả những công cụ kinh tế vĩ mô hiện có để giải quyết hậu quả bất lợi của đại dịch, duy trì sự phục hồi kinh tế, cũng như tính bền vững tài khóa dài hạn. Theo Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern một cam kết thực sự của các nền kinh tế APEC sẽ dỡ bỏ mọi rào cản đối với sự phát
0: triển. Đại dịch
11: COVID-19 đã mang đến cho hội nghị một cơ hội để xác định mức độ cấp thiết
12: của việc di chuyển hàng hóa, đặc biệt là vaccine ở biên giới, hướng tới loại bỏ thuế quan đối với vaccine cũng như những rào cản đối với các nỗ lực ứng phó đại dịch. Bạn có thể đã thấy những hình thức của chủ nghĩa bảo hộ hoặc chủ nghĩa dân tộc trong phản ứng với đại dịch COVID-19 trong quá khứ, tuy nhiên bạn cũng đã thấy
11: những điều ngược lại tại hội nghị cấp cao APEC này. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC cũng thông qua kế hoạch hành động để triển khai tầm nhìn APEC cho đến năm 2040 hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương rộng mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai. Hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 28 tối qua cũng chính thức khép lại vai trò chủ tịch của New Zealand. Là nước chủ tịch APEC 2022, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth chan đã công bố chủ đề của năm APEC 2022 là rộng mở, kết nối, cân bằng.
5: Thành Hướng tới
11: năm chủ tịch 2022, Thái Lan cam kết về một cộng đồng
12: APEC rộng mở cho tất cả các cơ hội, kết nối trong tất cả các phương diện và cân bằng trong mọi khía cạnh, hướng tới thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cũng như đón đầu số hóa và thương mại hiện đại, cũng như các vấn đề mới nổi khác, bao gồm cả biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và phát triển bao trùm.
2: Tại buổi họp báo thông tin, những kết quả nổi bật của hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 diễn ra tối qua cũng như là tuần lễ cấp cao APEC do New Zealand đăng tổ chức. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định, các thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đã bày tỏ quyết tâm cùng nhau hợp tác để đánh bại đại bại đại dịch COVID-19, để nhanh quá trình phục hồi kinh tế của khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cho tất cả mọi người. Phóng viên Phương Hòa Thông tin.
12: Trả lời báo chí cụ thể về hợp tác trong vấn đề cung cấp vaccine, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh Các nền kinh tế thành viên APEC cam kết sẽ tiếp tục hợp tác để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu để chia sẻ vaccine một cách công bằng, mở rộng sản xuất và cung cấp vaccine. Trong đó bao gồm thông qua việc tự nguyện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine theo các điều khoản đã được các bên đồng ý, cũng như thông qua việc tự nguyện giảm giá thành vaccine COVID-19 và các hàng hóa vật tư y tế thiết yếu lãnh đạo các nền kinh tế APEC cũng hoan nghênh chương trình nghị sự APEC nhằm tăng cường về cải cách cơ chế, trong đó nhấn mạnh cơ chế hợp tác tập trung và tăng trưởng một cách bao trùm, linh hoạt, bền vững và thân thiện. Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực và chương trình nghị sự khu vực thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương của APEC tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể về kết nối APEC để tăng cường kết nối giao lưu nhân dân, hợp tác để hỗ trợ khả năng phục hồi, đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực.
2: Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và thứ trưởng ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das vừa đồng chủ trì phiên thảo tham khảo chính trị lần thứ 11 và đối thoại chiến lược lần thứ 8 giữa hai bộ ngoại giao theo hình thức trực tuyến.
4: Tại cuộc họp, thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị phía Ấn Độ hợp tác thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể nhiều ý nghĩa nhằm nâng cao hiểu biết của người dân hai nước về mối quan hệ Việt Nam Ấn Độ nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp, văn hóa và không ngừng mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ấn Độ khẳng định tiếp tục coi trọng hợp tác sông Hằng, sông Mê Công cũng như sẵn sàng xem xét triển khai mô hình hợp tác ba bên giữa Ấn Độ, Việt Nam và một đối tác phát triển.
2: Lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư vừa diễn ra tối qua tại Trung tâm Phát hành Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội. Giải thưởng do Hội xuất bản Quốc gia phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Và chúng tôi được chúc mừng tác phẩm tiên... Giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư có 47 trên 57 nhà xuất bản tham gia với 365 cuốn sách cho 284 tên sách, nhiều hơn 29 tên sách so với năm 2020. Trên cơ sở hai vòng sơ khảo và trung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã thống nhất trao giải thưởng cho 24 cuốn sách, bộ sách. Trong đó có hai giải A, 9 giải B và 13 giải C thuộc 5 mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhi. Đại diện cho các tác giả, nhà xuất bản nhận giải thưởng năm nay, ông Trần Tiễn Cao Đăng, Dịch giả cuốn sách, Súng, vi trùng và Thép. Định mệnh của các xã hội loài người Đạt giải A Giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư chia sẻ Đây là sự ghi nhận rất lớn Tiếp thêm động lực để ông tìm kiếm Thêm nhiều cuốn sách hay Ý nghĩa của các tác giả nước ngoài Dịch sang tiếng Việt Để có thêm nhiều bạn đọc được tiếp cận Với những kiến thức hay của nền văn minh thế giới
0: Tôi dịch cuốn này thì cũng khá lâu Cách đây mười mấy năm Và mình khá bất ngờ Trước giải thưởng này Nó cho thấy là cuốn sách mặc dù đã xuất bản Bằng tiếng Anh từ lâu và đang được dịch cũng khá lâu, những năm gần đây nó được tái bản liên tục và được người đọc đón nhận rất là nồng nhiệt. Đó là một trong những dấu hiệu tốt cho thấy là công chúng Việt Nam, người đọc Việt Nam đang càng ngày càng quan tâm đến là tri thức có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới, về loài người. Và đó là một điều đáng mừng
10: đối với là cộng đồng Việt Nam.
1: Nhìn chung, các cuốn sách tham dự giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư có nội dung phong phú có tính đa dạng, đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng thuộc độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn, giàu tính thời sự, được xã hội quan tâm. Phát biểu tại lễ trao giải, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa giải thưởng sách quốc gia hàng năm.
5: Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải làm sao tiếp tục là đưa sách đối với nhân dân nhanh nhất, nhiều nhất, hiệu quả nhất và nhân dân được tiếp cận nhiều nhất để mà góp phần vào việc học tập nâng cao về trình độ về văn hóa, về tinh thần và hướng tới cuộc sống chân thiện mỹ trong tình hình mới. Và sau giải thưởng này, ban tổ chức và các cơ quan chức năng chúng ta cần đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền các tác phẩm được giải thưởng phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình xây dựng các chuyên trang chuyên mục giới thiệu sách hay sách có giá trị và số hóa các tác phẩm nhằm lan tỏa rộng rãi các tác phẩm đến đông đảo bạn đọc
11: thích ứng để bình
2: thường mới thích ứng để bình thường mới Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ y tế, thông tin và truyền thông, công an đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng cụ thể như sau.
4: Ứng dụng PC-COVID do Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ứng dụng VNEID do công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân. Xác thực người dân là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế Quản lý, là ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của cá nhân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để tránh gây rắc rối cho người dân.
2: Về diễn biến dịch Covid-19, trước số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng khi hôm qua Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 177 ca mắc Covid-19 mới, địa phương đã kích hoạt 4 bệnh viện giá chiến để thu dung điều trị bệnh nhân. Tin của phóng viên Gia Khang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Từ ngày 5 tháng 11 đến 12 tháng 11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 1.106 ca mắc Covid-19 mới. Số ca bệnh phát sinh trong cộng đồng cũng tăng cao do nguồn lây từ ngoài tỉnh vào vẫn đang tăng trong vòng 3 ngày gần đây từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 là gần 300 ca. Xuất phát từ thực tế số ca mắc Covid-19 mới và để chủ động thu dung điều trị cho người bệnh Covid-19 nhẹ và không triệu chứng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kích hoạt bốn bệnh viện giả chiến có quy mô gần 1020 giường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các sở ngành, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp phải tuyệt đối cảnh giác, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại.
2: Hai ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở tỉnh Khánh Hòa tăng mạnh khi ghi nhận 161 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 87 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Cho đó, huyện Diên Khánh là địa phương đang có diễn biến phức tạp để chủ động phòng chống dịch, huyện Diên Khánh đã yêu cầu các quán ăn, uống, nhà hàng chỉ bán mang về, tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, dừng hoạt động tập trung đông người, giảm quy mô hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Học sinh toàn huyện tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Gầm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết:
0: Đã tiêm mũi hai như các tiểu thương trở thành là tiêm mũi hai qua một ngày hết và số người mắc hiện tại này tỷ lệ tiêm đủ hai mũi cũng nhiều giới tối ha tuần hơn 300k rất bức xúc đối với dân cảnh, chuyển giờ chúng tôi đang tiếp tục rà soát các cái khu vực còn lại với chúng ta làm sao bốc tất tiếp cái phòng ra khỏi cộng đồng để giảm bớt cái tỷ lệ này.
2: Bộ tài chính vừa công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm tới trình quốc hội. Mục đích nhằm giúp người dân tiếp cận và nắm bắt các thông tin cơ bản về ngân sách nhà nước, qua đó giám sát cũng như đóng góp tiếng nói đối với vấn đề phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đến Quốc hội thông qua các đại biểu Quốc hội. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Theo Bộ Tài chính căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm tới là tăng trưởng kinh tế ở mức từ 6 đến 6,5%, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5,2%, giá dầu thô 60 đô la Mỹ một thùng. Trên cơ sở này, dự toán tổng thu năm tới là hơn 1 triệu 411 000 tỷ đồng, tăng khoảng 3,4% so với ước thực hiện năm nay. Tổng chi dự kiến là gần 1 triệu 800 000 tỷ đồng. Dự kiến bộ chi là gần 373 000 tỷ đồng, khoảng 4% GDP. Dự kiến nợ công đến cuối năm sau là khoảng 43-44% đến GDP. Sau hơn một tháng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116 của chính phủ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người lao động và người sử dụng lao động đều phấn khởi khi nhận được hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người lao động đông nhất cả nước, đến nay đã chi trả cho khoảng 86% tổng số lao động thuộc đối tượng nhận hỗ trợ. có Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 4,8 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 5.300 tỷ đồng. Tính đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện cho gần 10.000 lao động vay vốn với số tiền trên 476 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch với 11 giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tin của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: 11 giải pháp, nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2022, trong đó đáng chú ý như tiếp cận vốn, tín dụng, thuế, kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất nhằm thu hút các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến nông lâm sản, thủy sản và dược liệu trên địa bàn tỉnh, quy mô sử dụng đất từ 1 hectare trở lên hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 10 tỷ đồng mỗi dự án đối với nhà máy, cơ sở chế biến quy mô lớn và không quá 2 tỷ đối với cơ sở chế biến với quy mô vừa.
2: Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Lai Châu đã khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch đi các tỉnh, thành phố trong cả nước, hướng tới mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm qua đến sáng nay, mưa to đến rất to, nước trên các sông lên nhanh. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án ứng phó với gió mạnh trên biển và mưa lũ trên đất liền. Phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung đưa tin.
10: Từ đêm qua đến sáng nay 13-11, tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, rất to, với lượng mưa phổ biến
2: từ 150mm đến hơn 300mm hiện nay lũ trên sông trà câu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm lũ trên sông vệ đang tiếp tục lên nhanh mực nước trên sông vệ sông trà câu sắp xỉ báo động ba nước dâng cao gây ngập diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông ở các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa ghe hành mùa đức thị xã đức phổ và thành phố quảng ngãi tại thị xã đức phổ mưa to gây ngập hàng trăm hộ dân khu vực vùng trũng các phường phổ văn phổ thuận phổ ninh phổ vinh chính quyền địa phương bố trí lực lượng tại các khu vực sung yếu di dời các hộ dân khu vực ngập lụt đến nơi an toàn ông võ đoàn tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cho biết
6: các địa phương là tiếp tục thực hiện theo công điện của tỉnh chính quyền người hỗ trợ dân kê câu đồ đỏ dí dở từ những cái vùng mà trũng thấp, vùng qua ngầm tròn, khu vực sạt lở núi, mấy khu vực mà lao na mà mưa rồi nó ngấm nó đổ nước rồi nó khu đầu nó bị gian nước sập lở nhẹ đó bây giờ là tiếp tục cái thay đổi.
2: Cú bây giờ là thông tin về tình hình thời tiết chiều và đêm nay.
4: Cơ Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến ở khoảng 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. riêng khu vực Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 15 tháng 11 ở trung bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ nay đến ngày 15 tháng 11 ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định phổ biến trong khoảng từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, từ hôm nay đến 15 tháng 11, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sản lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
2: Chương trình Thời sự trưa xin để tiếp tục với Phần tin Thế giới. Đại sứ Việt Nam tại COS Nguyễn Hồng Thao vừa tái trúng cử Ủy ban luật quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2027. Phóng viên Đài tế nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Với 145 trên tổng số 191 phiếu bầu, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao xếp thứ tư trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương được bầu vào Ủy ban luật quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2027. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao từng là ứng cử viên của Việt Nam đầu tiên và chúng cử vào ủy ban này nhiệm kỳ 2017-2021 và là một trong 7 thành viên mới của ủy ban này đến từ các nước châu Á, Thái Bình Dương. Ủy ban luật quốc tế là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc với 34 thành viên, được bầu 5 năm một lần. Đây là một diễn đàn pháp lý có uy tín, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng. Ủy ban còn nghiên cứu về những vấn đề lớn của luật pháp quốc tế, luật về quan hệ giữa các quốc gia. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một chuyên gia về luật pháp quốc tế. Ông từng giữ cương vị phó chủ nhiệm ủy ban biên giới quốc gia, trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với những nước láng giềng của Việt Nam, cố vấn pháp lý cho dự thảo Luật Biển Việt Nam năm 2012.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2605 gia hạn nhiệm vụ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Với nghị quyết này, nhiệm vụ của phái bộ dị giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi được gia hạn thêm 12 tháng tới ngày 15 tháng 11 năm sau. Phái bộ cũng sẽ tiếp tục các nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền Cộng hòa Trung Phi tiến hành đối thoại chính trị và bầu cử cấp địa phương năm 2022, cải cách lĩnh vực an ninh và luật pháp. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 đang diễn ra tại thành phố Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh sẽ kéo dài các phiên thảo luận đến ít nhất là chiều nay theo giờ địa phương do các bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận tham vọng vào phút chót. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Sau nhiều ngày thảo luận và đàm phán căng thẳng, hầu hết các bên tham dự COP26 đều thống nhất sẽ kéo dài các phiên họp sang ngày thứ 7, 13 tháng 11, thậm chí có thể sang ngày chủ nhật 14 tháng 11 nhằm đạt được một văn bản cuối cùng tham vọng hơn. Trước đó, với tư cách là quốc gia chủ nhà, chính phủ Anh đã công bố một bản dự thảo thứ hai của tuyên bố chung cop 26, sau khi có quá nhiều chỉ trích về việc thiếu các từ ngữ tham vọng trong bản dự thảo đầu tiên. Trong bản dự thảo thứ hai, một số điều chỉnh đã được tiến hành, trong đó có phần nghị quyết liên quan đến việc các quốc gia cam kết loại bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra lời kêu gọi các quốc gia quay trở lại bàn đàm phán ngay từ năm sau. Để cụ thể hóa các cam kết đã đưa ra tại COP26 hướng đến việc tuân thủ đầy đủ các mục tiêu do thỏa thuận Paris về khí hậu năm 2015 đưa ra, trong đó quan trọng nhất là các biện pháp cụ thể để giữ trái đất không nóng thêm quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong các phiên thảo luận trong chiều ngày 12 tháng 11, bản dự thảo thứ hai do chính phủ Anh công bố vẫn tiếp tục gặp nhiều chỉ trích. Tổ chức Theo dõi Hành động Khí hậu, một tổ chức chuyên phân tích về các chính sách môi trường đánh giá với các cam kết mà các nước đưa ra tại COP26, trái đất vẫn sẽ nóng lên 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 và đó sẽ là một kịch bản thảm họa cho nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc đảo ở Thái Bình Dương và các nước châu Phi. Ngoài các tranh cãi về cam kết giảm khí phát thải, ngày họp cuối của COP26 cũng chứng kiến việc các nước đang phát triển gây sức ép lớn buộc các quốc gia phát triển giàu có, thực hiện đúng cam kết của Thỏa thuận Paris 2015, là đến năm 2020 phải đóng góp ít nhất 100 tỷ đô la mỗi năm nhằm hỗ trợ các nước nghèo chống biến đổi khí hậu. Yêu cầu này nhận được sự ủng hộ lớn từ Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tuy nhiên các nước phát triển dự kiến đến năm 2023 mới hoàn thành được cam kết này. Đại diện nhiều nước đã lên tiếng thúc giục các bên chấp nhận nhân nhượng để đạt được thỏa thuận, bởi nếu COP26 thất bại, hậu quả đối với cuộc chiến chống với đổi khí hậu sẽ vô cùng tồi tệ. Dự kiến, Chủ tịch Hội nghị COP26, ông Alok Sakma, sẽ công bố một dự thảo mới trong sáng ngày 13 tháng 11 và kêu gọi các nước sớm thống nhất để đạt được thỏa thuận trong chiều ngày 13 tháng 11. Đặc phái viên Mỹ về khí hậu, ông John Kerry cho rằng, đây là mệnh lệnh bắt buộc vì ngay ở thời điểm hiện tại đã có những quốc gia đối mặt với nguy cơ sống còn vì biến đổi khí hậu.
10: Các vấn đề tranh cãi vẫn thế từ việc cắt giảm bao nhiêu khí thải, làm sao để tăng số tiền hỗ trợ các nước, cần phải làm gì để các nước hiện đã và đang phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu sẽ được giúp đỡ. Tất cả những vấn đề này vẫn đang tranh cãi.
2: Liên quan đến hội nghị này. Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa chính thức được lựa chọn để đăng cai các sự kiện thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu COP vào năm 2022-2023. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại vương quốc Anh COP26, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được lựa chọn để đăng cai các sự kiện tiếp theo COP27 và COP28. Trong đó, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 do Ai Cập đăng cai tổ chức. Dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố du lịch Somerset nổi tiếng vào tháng 11 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị COP26, Bộ trưởng Bộ Môi trường Ai cập, tiến sĩ Yasmin Fuad cho biết nước này cam kết tiếp tục những nỗ lực và dựa trên những thành công đạt được của hội nghị biến đổi khí hậu hiện tại để sớm triển khai phối hợp đảm bảo sự đồng bộ giữa việc tiếp nối quá trình đàm phán với lộ trình của các sáng kiến và cam kết. Bộ trưởng Ai cập cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong các lĩnh vực ưu tiên như tài trợ chống biến đổi khí hậu, thích ứng và hạn chế những thiệt hại tiếp tục nỗ lực giảm thiểu khí thải carbon và đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Trong khi đó, giới lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bày tỏ vui mừng khi nước này được chọn đăng cai Hội nghị CUP 28 vào năm 2023.
2: Hội nghị quốc tế về Libya diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp đã ra tuyên bố chung, đưa ra trong đó các nước khẳng định ủng hộ của bầu cử Tổng thống Libya được tổ chức vào cuối tháng 12 tới và kêu gọi các lực lượng nước ngoài cũng như là lính đánh thuê rút khỏi quốc gia Bắc Phi này. Phóng viên Mạnh Hà, cơ quan thường trú tại Pháp đưa tin.
8: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước chủ trì hội nghị cho biết, hội nghị đã đạt được hai mục tiêu quan trọng. Đầu tiên là các bên tham gia khẳng định sự ủng hộ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Libya vào cuối tháng 12 tới. Các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp
10: tới đã có thể bắt đầu đăng ký cho vòng 1 dự kiến vào 24 tháng 12. Cộng đồng quốc tế thống nhất ủng hộ lịch trình và tổ chức cuộc bầu cử theo thời hạn trên. Vấn đề mối xuất hiện này là sự tham gia của tất cả các bên ủng hộ tiến trình bầu cử
14: này.
8: Tổng thống Pháp nhấn mạnh, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là dấu mốc quan trọng. Bước đi đầu tiên trong tiến trình lập lại hòa bình tại Libya sau một thập kỷ rơi vào hỗn loạn và bạo lực do sự can thiệp của NATO và các nước phương Tây. Ông Emmanuel Macron cảnh báo các cường quốc sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống lại bất kỳ cản trở nào, làm gián đoạn quá trình bầu cử và chuyển tiếp chính trị tại Libya. Chủ đề thứ hai được bàn thảo là việc loại bỏ lính đánh thuê và lực lượng nước ngoài tại Libya. Theo con số mà Liên Hợp Quốc đưa ra vào cuối năm ngoái, tại Libya đang có khoảng 20.000 lính đánh thuê nước ngoài, trong đó đáng chú ý là nhóm được cho là do Nga hậu thuẫn thân với miền Đông và nhóm do Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ lại ủng hộ miền Tây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã nhận được cam kết từ lực lượng miền Đông về việc loại bỏ 300 lính đánh thuê, đồng thời kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần sớm rút lực lượng đánh thuê ra khỏi Libya.
2: Căng thẳng giữa Belarus và các nước phương Tây, đặc biệt là Ba Lan, đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lo ngại về tình hình ở nước này khi đang nước này đang phải đối mặt với cáo buộc để dòng người di cư tự do sang Ba Lan, Litva và nhiều quốc gia khác thuộc châu Âu thông qua lãnh thổ của mình. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.
10: Tôi nghĩ đó là mối quan tâm lớn của chúng tôi. Chúng tôi đã thông báo mối quan tâm này với Nga. Chúng tôi cũng đã thông báo mối quan tâm này với Belarus. Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn. Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
11: chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam bây giờ chúng tôi điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
10: kiểm soát và nhập dịch là điều kiện tiên quyết bắt buộc để bảo đảm châu á thái bình dương an toàn và mạnh khỏe ổn định và hồi kinh tế vững chắc apec phải phát huy vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu để gắn bó trách nhiệm xây dựng nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năng động sáng tạo hội nhập kết nối hiệu quả cả mới sớm xây dựng bộ hướng dẫn và thực tiễn tốt để khôi phục đi lại những các nền kinh tế vừa bảo đảm an toàn chống dịch
0: thưa quý vị đó là ba đề xuất quan trọng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC năm nay Các đề xuất này của Chủ tịch nước được các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao và
10: phản ánh trong các văn kiện của hội nghị. Trong lúc khó khăn nhất của dịch bệnh, chúng ta luôn có niềm tin chiến thắng. Niềm tin ấy được thắp sáng bởi tinh thần đoàn kết. Niềm tin ấy là động lực mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
0: vừa rồi là phát biểu của thủ tướng phạm minh chính trong lần đầu tiên giải trình và trả lời chất vấn trước quốc hội với tư cách là người đứng đầu chính phủ thông điệp này của thủ tướng thể hiện rõ phương châm và triết lý hành động của chủ tịch hồ chí minh đó là dĩ bất biến ứng vạn biến điều bất biến là đạt mục tiêu cao nhất bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân ứng vạn biến là trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh có phương pháp và cách tổ chức phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội phù hợp hiệu quả
6: cố bộ để tạo ra cái sự chuyển biến căn bản trong cái công tác cán bộ ngăn chặn phòng ngừa những điều mà cán bộ có thể sai phạm thế còn khi đã sai
2: phạm rồi thì phải chịu kỷ luật của đảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
1: căn cứ xem xét miễn nhiệm từ chức liên quan đến người đứng đầu tôi cho rằng là cần thiết và thỏa đáng vì khi xảy ra những cái tiêu cực tham nhũng mang tính chất nghiêm trọng là người quản lý người đứng đầu thì không thể là vô can Tôi cho rằng đây là cái văn bản, nó là cái cơ sở pháp lý làm cái căn cứ để xét miễn nhiệm từ chức đối với những cá nhân vi phạm.
0: Đó là chia sẻ của một số đảng viên và người dân về quy định số 41, miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ vừa được Bộ Chính trị ban hành hôm đầu tuần. So với những quy định trước đây, quy định số 41 lần này với nhiều điểm mới, khắc phục được những điểm chưa phù hợp, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong xử lý cán bộ theo hình thức miễn nhiễm và từ chức. Đây cũng được xem là một bước đột phá để siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, giúp cho bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. 9 năm 6 tháng tù giam là hình phạt mà tòa phúc thẩm đã tuyên đối với bị cáo Trần Trọng Mừng, nguyên tổng giám đốc công ty gang thép Thái Nguyên, khi làm thất thoát hơn 830 tỷ đồng tiền vốn của nhà nước bản án không chỉ thể hiện sự nghiêm khắc của luật pháp mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đã và đang có hành vi vi phạm pháp luật. 96 triệu 557.452 là số liều vaccine đã được tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên tính cho đến thời điểm này. Việt Nam hiện là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ bảy Châu Á và là một trong ba nhóm nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới tính theo số liều tiêm theo ngày và theo tuần. Giá xét nghiệm COVID-19 không vượt quá 110.000 đồng một lần, giảm một nửa so với trước đây. Đây là quy định mới vừa được Bộ Y tế ban hành trong tuần. Với xét nghiệm PCR, trường hợp mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 519.000 đồng một lần. Thông tư mới về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 cùng với sự thảo quy định về quản lý trang thiết bị y tế sẽ điều chỉnh quản lý tốt hơn về giá xét nghiệm, giúp tiết kiệm hơn cho cơ sở y tế cũng như người dân, đồng thời kiểm soát được chất lượng sinh phẩm xét nghiệm. Với những người đam mê khám phá vũ trụ, thì ngày 9 tháng 11 vừa qua là một dấu mốc đáng nhớ, đó là Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh Nano Dragon lên quỹ đạo và chính thức đi vào hoạt động. Đây là vệ tinh thứ ba do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Việc phóng thành công vệ tinh này cho thấy Việt Nam đã đặt một dấu chân vào cuộc đua lớn bên ngoài không gian và khẳng định rằng chúng ta không tụt hậu so với thế giới. 12.000 đó là số lượng của động viên được phép đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á diễn ra vào tối 11/11 tháng 11 vừa qua. So với sức chứa thực tế của sân Mỹ Đình là 40.000. Thì cơ số 12.000 cổ động viên được vào sân trong trận đấu vừa qua là không lớn, nhưng nó lại cho thấy Việt Nam đã trở lại cuộc sống linh hoạt thích ứng với dịch bệnh.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, thủ môn Nguyễn Văn Toàn và cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng đã rời đội tuyển Việt Nam trở về câu lạc bộ trước khi tuyển Việt Nam gặp Arab Scout vào ngày 16 tháng 11. Văn Toàn được chẩn đoán viêm khớp vai, ban đầu anh vẫn có thể thi đấu nhưng bàn huấn luyện quyết định không đăng ký ở trận gặp Nhật Bản. Văn Toàn sẽ trở về câu lạc bộ Hải Phòng. Thủ môn của U23 Việt Nam tiếp tục được khám vùng vai và anh có thể phải phẫu thuật nhằm giải quyết dứt điểm tổn thương. Nhâm Mạnh Dũng cũng đã rời đại bản doanh của đội tuyển trong ngày 12 tháng 11. Huấn luyện viên Pa không công bố lý do chia tay cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Viettel. Anh được bổ sung sau vòng loại U23 châu Á. Hồ Thanh Minh nhiều khả năng cũng sẽ chia tay đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục sàng lọc đội hình trước trận gặp Arab Suits vào ngày 16 tháng 11 và tuyển Việt Nam sẽ gút danh sách 23 cầu thủ cho loạt trận thứ 6 trong vài ngày tới. Trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam là đội tuyển Arab Suits đã có mặt tại Hà Nội vào tối qua sau chuyến bay từ Sydney, Australia, với số lượng cầu thủ, ban huấn luyện, lãnh đạo và đội ngũ hỗ trợ lên tới 250 người cùng 9 tấn hành lý. Thay cho, huấn luyện viên Javier Renat đang dẫn đầu bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với 13 điểm sau 5 trận. Trong hòa mùa đều với Australia hôm 11 tháng 11 là lần đầu tại vòng loại họ để mất điểm. Rập Siut là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trong trận đấu trên sân khách, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo thua ngược 1-3 và người ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam là Quang Hải. Trong trận đấu giữa chủ nhà Việt Nam và Rập Siut vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ các cổ động viên nhà. Tuy chưa giành được điểm số nào, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, các tuyển thủ Việt Nam vẫn được cổ động viên đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Anh Hạ Trung Kiên cho biết. Những cái trận đấu trước ấy thì mình thấy khá là hài lòng với Việt Nam, đặc biệt rất là tiếc nuối khi đám mới cả Ả Rập lần trước và cũng đá với cả ở Úc. Việt Nam
6: có thể có thêm một chút nữa về may mắn, ấy. thì mình thường nghĩ là chắc chắn là Việt Nam sẽ có, uh,
7: có kết quả sẽ tốt hơn. Còn theo anh Vũ Tiến Cường các tuyển thủ xứng đáng được khen ngợi bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều được đánh giá cao hơn hẳn khi đứng trong top đầu châu Á và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta vào tới vòng loại thứ 3.
10: Về tinh thần thì mọi người cũng đã nỗ lực đến những phút cuối rồi so với cả cái thực lực và chuyên môn của Việt Nam so với cái vòng ở cái bảng này thì như thế thì cũng không 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 phải
3: là đáng để thất vọng
7: dạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu tại các bảng C, D, F và I. Tuyển Italia chỉ có được kết quả hòa, còn Anh, Ba Lan, Hungary cùng giành chiến thắng. Italia khởi đầu không tốt trong cuộc đón tiếp thụy sĩ trên sân nhà và để đội khách chọc thùng lưới ở phút thứ 11 với cú sút xa đẹp mắt của hậu vệ Xaviyunmer. Phút 36, Italia được hưởng quả phạt trực tiếp bên phía cánh trái. Isinier có pha chéo bóng để Di Lorenzo đánh đầu gỡ hòa một đều cho đội chủ nhà. Phút 86, tiền đạo Berardi bị đẩy ngã trong vòng cấm, sau khi tham khảo VAR trọng tài Anthony Taylor cho Italia hưởng phát đền, tuy nhiên Jorginho sút bóng đi vọt xa và khiến Italia đánh mất chiến thắng. Huấn luyện viên Roberto Mancini nói về trận hòa của đội nhà đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã bỏ lỡ một quả penalty ở cuối trận và lỡ luôn chiến thắng. Jorginho là một trong những cầu thủ chuyên đá penalty của đội, nên việc để cậu ấy đá phạt là hợp lý. Thật tiếc là chúng tôi đã không ghi bàn trong hiệp 2. Trận tiếp theo với Bắc Ireland, chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt và cải thiện yếu tố ghi bàn so với trận hôm nay. Với kết quả một đều Italia và Thụy Sĩ cùng được 15 điểm sau 7 trận chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng C. Ở bảng F, Đan Mạch thắng quần đảo Faroe 1 tuyển Áo đánh bại Israel 4-2, Scotland vượt qua Moldova 2-0. Hiện Đan Mạch được 27 điểm sau 9 chiến thắng liên tiếp, không chỉ thắng chín trận tuyệt đối, thầy trò viên còn lập kỷ lục ấn tượng khi ghi 30 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Tại bảng Y, anh dội vào lưới Armani 5 bàn không gỡ, trong đó Harry Kane lập hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về Harry Maguire và Jordan Henderson. Sau trận đấu, huấn luyện viên Gareth Southgate nói: "Ông hài lòng với sự thể hiện của các
4: học trò.
7: Tôi nghĩ là đội đã có màn thể hiện thực sự mạnh mẽ, đặc biệt là trong hiệp 1, và kết quả trận đấu đã được định đoạt trong hiệp đấu này. Điều khiến tôi hài lòng nhất về Harry Kane hôm nay là cậu ấy đã có màn trình diễn rất hoàn hảo. Raheem Sterling và Phil Foden cũng đã chơi tốt, hỗ trợ hiệu quả cho các đồng đội. Chúng tôi đã gây sức ép mạnh lên đối thủ. Tôi thấy rất hài lòng." Cũng ở bảng đấu này, Hungary thắng đậm Samarino 4-0 và Ba Lan đánh bại Andorra 4-1. Trong đó có cú đúp của tiền đạo Lewandowski. Hiện Anh được 23 điểm sau 9 trận đứng đầu bảng Y, Tiếp theo là Ba Lan có 20 điểm. Ở lượt trận cuối gặp Samarino, tuyển Anh chỉ cần hòa là chính thức giành quyền có mặt tại vòng chung kết World Cup ở Qatar vào năm sau.
11: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét. Phía Nam trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, phía Nam nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngày gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ở phía bắc, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất ba trọng tâm của APEC trong thời gian tới được các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao, tán đồng và phản ánh trong các văn kiện của hội nghị. Hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 sau đó đã ra tuyên bố chung, cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vaccine, giảm khí thải carbon, cũng như đề ra lộ trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19. Sau 16 ngày rưỡi làm việc, quốc hội sáng nay đã họp phiên bế mạc. Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 về quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các địa phương không phát triển thêm các phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác, thống nhất sử dụng 3 ứng dụng là PC covid ứng dụng VN, EID và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 sẽ kéo dài thêm ít nhất một ngày do các bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận tham vọng vào phút chót. đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Thu Hằng, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.